0: Всем привет! С вами подкаст Beauty Завтрак. И я Оля Гревцева, директор по медицинскому визиту компании Наос, в портфель, в который входит три бренда: Биодерма, Институт Эстедерм и Этапер. Я сегодня не одна, со мной Аня Саакян. Аня, привет! Оля, привет. И мы продолжаем очень обширную тему и говорим сегодня об. Мы на самом деле уже записали один классный выпуск, я надеюсь, вам удалось его послушать. И с нами тогда была Галина Владимировна Миншикова, и сегодня она вместе с нами вновь. Итак, я с большим удовольствием представляю нашего специалиста, кандидата медицинских наук, врача-дерматолога, детского дерматолога, автора онлайн-школы о коже, Галину Владимировну Венчикову. Галина Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, мы уже затронули немножко тему корреляции психологического состояния и степени тяжести акне. И мне кажется, это имеет место быть. Что практика показывает, что вы видите на приемах? Чем тяжелее форма акне, тем сильнее стрессует пациент. Да? Как вы выводите из этого? Ну очень много вопросов на самом деле. Начнем вот с таких baby steps, маленьких шагов. Есть ли корреляция? Если да, то как она выражается?
1: Казалось бы, она должна быть, но ее нет. Вот И это если... новость. Если у одного пациента есть акне, это его беспокоит, то у другого такая же степень акне, это его не беспокоит. И может быть, что это тяжелая форма акне. У меня есть несколько таких пациенток, очень интересных, уже взрослых, у которых не было живого места на лице, но у них дом, дети, одна беременность за другой, и они вообще не хотели лечиться. Это что, это Это игнорирование болезни? Что это какая-то психологическая защита с какой-то психологической. Может быть, психиатрической патологии я не могу точно знать, потому что, ну, врач все сделал. Я врач, я все сделала для того, чтобы лечение началось. Но, к сожалению, пациенты либо обходились малыми мерами, то есть применяли только наружные средства. Одну пациентку я даже направила в стационар, и она пришла туда но не госпитализировалась. Почему в стационар? Потому что были уже такие серьезные изменения, как увеличение лимфоузлов, лимфоденопатия, температура. Ну, Есть тяжелые формы акне. Есть так называемые молниеносные акне, которые протекают с системным поражением. То есть реагирует организм в общем и это может быть такой диагноз, как с пиодермия лица в переводе с латыни, но на самом деле это что-то между акне и другим заболеванием, розация, и очень часто дебютирует во время беременности и с каждой последующей беременностью. Ну, то есть там связано с гормональными изменениями определенными. Бывает так, что у пациентки, вот было, например, 48 лет она всю жизнь жила с какими-то активными гнойными высыпаниями на подбородке, достаточно болезненными, глубокими, но не получала лечения или ей не удавалось найти того специалиста. И вот только мы к 50 годам получили этот с ней курс системных ретиноидов, и она сейчас с чистой кожей. До этого, ну то есть у нее исчисляется вот с 20 лет она больна. Обалдеть, это 30 лет она шла к доктору. Ну, да. Она ну, вообще ничего не делала. Вначале делала, потом уже нет. Я не знаю с чем это и связано у каждого человека свои какие-то моменты кто-то мог быть там в абьюзивных отношениях и это тоже влияло на его самооценку самовосприятие Ну очень много моментов на самом деле. Но если даже есть два- три комедона помните про которые я рассказывала в том подкасте это единичные узелки телесного цвета или это черные точки и они, заставляют пациентку нервничать, она из-за них не выходит из дома, то это уже считается показанием к назначению системных ретиноидов самого эффективного метода лечения акне, но который тоже, к сожалению, может давать рецидивы. И бывают мальчики-подростки с тяжелыми кистозными узловыми формами акне, которые тоже считают, что им лечение не нужно. Ну пока, в данный момент. Поэтому нет такой корреляции. Это удивительно, но это так, да. Это удивительно. Но пубертат — это вот так группа населения,
0: которая самая психически нестабильная. У них такие эмоциональные качели страшные, что сейчас его это не волнует, а потом он влюбляется. И все пошло под откос. Он видит у себя все абсолютно недостатки, которые даже не имеют места быть в жизни. И он возвращается на прием. Мне кажется, у вас случай даже такой был <laughs> на, с бабушкой или с мамой, которая был
1: да один Расскажите, случай, пожалуйста. который я представляла уже врачам. Молодой человек, 16 лет, моя пациентка, его бабушка, она там ко мне несколько раз обращалась за удалением новообразований, всегда в социальных сетях реагирует на какие-то мои активности, ну, такая активная бабуля, и она решила его записать и пришла вместе с ним, потому что, ну, я так поняла, она его воспитывает, не знаю, там, где родители, ну, в общем, они живут вместе постоянно. И пришел молодой человек Никита сидит передо мной с таким вообще видом недоверчивым и ему вообще все это да не надо даже вот я когда показывала фото с его первого приема ну, я всегда фотографирую фото высыпаний чтобы сравнивать до после иногда пациенты на повторном приеме который может быть через 4 месяца уже не помнят как выглядели они тогда и удивляются ого это я там был такой вот. И э, если сравнить его вот на первом приеме, и на том приеме, когда он уже пришел ко мне самостоятельно, у него даже вид более такой, знаете, уже осознанный, немножко даже виноватый. Потому что он понимал уже на тот момент, что зря, что он не начал тогда лечение. В общем, когда он пришел с бабушкой, он был не готов к лечению, он сказал, что ну, не будет, что это слишком тяжело. Мы всегда объясняем с моим ассистентом на приеме, что ожидает человека на курсе лечения системными ретиноидами, какие побочные эффекты, что это долго пить, много месяцев, нельзя пропускать, там нельзя фастфуд, ну, много всего. И он сказал, я не готов. Там губы мазать надо бальзамом, еще что-то. Не, не то. И ушел. И вот интересно, что пришел снова 18 уже, то есть уже там полтора Спустя... года ага. прошло где-то. Ну, я была рада, на самом деле, потому что, ну, во-первых, что он пришел ко мне, а не к кому-то другому осознанно. За, это, это же, за этим же лечением. А, во-вторых, что он уже пришел один, уже ему 18, он такой взрослый, уже без бабушки, и может сам посещать врача, и все делает верно, не пропускает уже, да, был уже два раза или три, и все у него уже хорошо, эффект на лицо, он как бы доволен. Класс, какой молодец, что вот он рискнул и получил
0: награду. Да. Но вот вы только что сказали про системные ретиноиды и про жирную пищу. Это подразумевается, что некая диета, все ограничения, они тоже стресс вызывают. И вот как быть в этом случае, когда вы говорите об ограничениях на терапии, и когда человек должен с этим справиться? Какие вот, не знаю, рекомендации вы даете? Или вообще есть такое в практике у нас в России? Дополнительно назначать психолога,
1: психотерапевта, или, может быть, давать какие-то ссылки онлайн, подкасты. Сейчас, вообще бум такой: не только психолога, но и психиатра сейчас вот очень много подростков на антидепрессантах. И не только подростков, и взрослых людей и даже психологов по профессии. Ну, то есть, это ну, такая реалия наша нашей жизни. Я думаю, что они всегда обоснованы. Но вот что ведет к этому, это уже вопрос. То есть мы сейчас не будем в это углубляться. Расскажу тоже интересный момент. Во-первых, что я рекомендую? Мы знаем, что психологи достаточно дорого. Иногда у них дороже сессия, чем мой прием, например. И не все могут себе позволить, особенно подростки или студенты, потому что много сакна же студентов. Когда они уже приходят без родителей, уже они сами могут зарабатывать, тогда родители их не понимали, не лечили. Иногда такие же истории есть. «Вот я дождался, сам теперь могу себе оплачивать лечение». А кому-то я наоборот говорю, давай быстрее сейчас начинай, пока родители тебе это финансово помогают, а потом все это <laughs> ляжет на твои плечи. Но ну, лечение системными резиноидами достаточно финансово затратно, но оно может быть растянуто да, в течение нескольких месяцев. Что я делаю? Ну, У меня есть свой проверенный психиатр, который работает с подростками и с детьми, потому что очень сложно найти специалиста, именно кто с детьми умеет работать. Детский психиатр, скажем. У меня есть знание, что в Москве есть центры психологической помощи населению, бесплатные, в каждом округе Москвы. Даже если вы не являетесь жителем Москвы, но вы житель Российской Федерации, у вас есть полис ОМС, вы имеете право получить эту помощь. И мы рекомендуем, у нас есть с моим ассистентом в заметочках сайты, мы отправляем все это в мессенджерах мамам или там самим пациентам. То есть такие приемы я всегда использую. Это первый момент. Второй момент я хотела рассказать. Есть такая форма отдельная, как экскарированные акне, когда пациенты их выдавливают. Бывает так, что приходит девушка, на ней нету ни одного первичного элемента. У нас в дерматологии все элементы подразделяются на первичные и вторичные. По первичным мы понимаем диагноз, а вторичные — это уже следствие первичных И по ним сложнее определить диагноз, когда есть сомнения, когда есть варианты диагностики. Так вот, экскориация — это расчесы, выковыривания, и они проявляются геморрагическими красненькими корочками и язвочками. Ну, это говорит о том, что были высыпания, но пациент их выдавливал, выковыривал. И тут тоже важный момент. Во-первых, определить, является ли это уже элементом психодерматологии, либо это... Ну, то есть причину понять. Но опять же, надо такие отношения установить с пациентом доверительные, чтобы он тебе правду сказал. Потому что если это уже психодерматология, они обычно не говорят правду а если это просто акне, и они это делают, чтобы избавиться от этих высыпаний. То есть не лечат, а просто выдавливают в надежде, что они от этого избавляются. Но на самом деле, видимо, это выглядит хуже, чем до выдавливания. Они это уже потом понимают. ну, Обычно так пациенты говорят, я хотела выдавить один, потом я сама не поняла, как я провела полчаса в ванной и выдавливала кучу, и вообще стало невозможно выйти из дома. Хотела один убрать, И если эта форма присутствует у пациента, то это тоже показание к системным ретиноидам. Так вот, у меня был случай, когда пришла девушка, она рассталась с молодым человеком и наковыряла себе жуть вообще. Ужас, что у нее было на лице. И я сказала, ну, знаете, вот такая форма — это показание к системным ретиноидам. Но вам еще нужен психолог, потому что вы в таком состоянии сейчас, раздрая, ну, вы знаете, после расставания, я помню в своей молодости, один раз я год приходила в себя, и теперь я вспоминаю, боже, этот год с 25 до 26 лет, самый Потерянный... активный, да, я ни с кем не встречалась и страдала, и можно было бы этого всего избежать. И я, конечно же, ей порекомендовала обратиться к психологу именно из-за того, что она сейчас в таком состоянии после расставания, чтобы она быстрее пришла в себя. И когда она пришла на повторную консультацию, у нее было чистое лицо, ни одного 4 месяца? Нет, раньше. Я же ей назначила системные ретиноиды, оказалось, она их не начала пить. Она сходила к психологу, и так с ней поработала, что перестала ковырять. Представляете, какой эффект? Но ну, это вот единичный случай, но я считаю, что он показательный, значит, так может быть и у других людей. И я прям была ну, рада за нее. Потому что все таки эта терапия ну, достаточно длительная, требует лишений. Про питание. Тут важный момент, что само заболевание акне может провоцироваться некоторыми продуктами питания. Ну, Мы их разделяем на группы. И это такие три группы. Это фастфуд, это простые углеводы сладости, и это молочные продукты на основе коровьего белка. Здесь нет какой-то стопроцентной доказанности, но очень часто пациенты сами это отмечают. Многие говорят, я пью безлактозное молоко. Но это не в углеводе дело, не в лактозе, а именно в белке в коровьем. Он таким образом воздействует на эти сальные железы, что они начинают активничать. И получается, что ограничения во время приема системных ретиноидов совпадают с ограничениями в целом при акне. Это тоже надо объяснять. Некоторые пациенты могут себя повести или даже родители так. Они говорят, а вот сейчас он уже закончит пить, сын, ретиноиды. Когда уже ему можно есть все это? Мы объясняем, ну, как бы никогда до 25 лет, потому что это может привести к новому обострению акны. Это связано не только с приемом ретиноидов, потому что они могут транзиторно, то есть временно повышать уровень печеночных ферментов, и не надо их совмещать с алкоголем, если это взрослый человек с фастфудом, который пагубно влияет на печень. Но это связано и с тем, что активность акне может даже на фоне системных ретиноидов проявляться. Был такой тоже пациент, сын моей однокурсницы, который на выходе из терапии, мы очень долго лечили, почти год, у него тяжелая была форма, Последние уже там приемы когда кожа чистая, и мы просто набираем кумулятивную дозу вдруг он приходит с тремя воспалительными высыпаниями на спине. Мы говорим: в чем дело, Артем? А я была у бабушки: сырники, пирожки, запеканка там еще что-то. И вот эти три дня или четыре, которые он у нее был, выдали вот такое на кожах. Пришлось продолжать терапию, потому что я не могу его ну, не могла его выпустить из курса с высыпаниями есть тоже такое правило то есть очень часто мы видим это проявление и поэтому такая диета предпочтительная ее следует соблюдать конечно подросткам сложно ее соблюдать должны родители контролировать это знаете иногда как с пищевой аллергией мама может сказать ну вот у него на апельсины аллергия я говорю уберите апельсины из дома как? а у меня же второй ребенок я говорю ну вот так а зачем вы мучаете ребенка у моего старшего сына тоже атопический дерматит и были два продукта которые могли вызвать обострение это цитрусовый шоколад Мы всей семьей не покупали цитрусовые мандарины ничего страшного с нами не случилось моя могла съесть мандарин единичным образом когда там навещала свою маму ну съем порадуюсь и все. Ну, зачем я буду подвергать ребенка тому, что даст ему ухудшение? Это, мне кажется, элементарно, но это надо объяснять, потому что, например, сидит мама с дочкой, а говорит: а у нас папа сладости покупает. Я говорю: так папу сюда в следующий раз берите. Я с ним поговорю, что это такое? Папа покупает сладости, ребенок, естественно, копирует. Знаете, копирует, да, он не может не съесть стресс тоже может вызвать обострение акне. А у подростков стресса много. Это доказано? Да, это доказано. Это работает, если на молекулярном уровне, как Оля любит спрашивать, это так проявляется, что во время стресса в нашем организме выбрасываются гормоны. Адреналин, кортизол. Эти гормоны тоже активизируют деятельность сальных желез. На этот момент сальные железы активнее начинают работать, кожное сало более в большем объеме выходит на кожу и все дальше закручивается, активные бактерии начинают размножаться, и гнойные элементы могут проявляться. Поэтому, если акна вызывает стресс, нам надо блокировать это с помощью лечения. И опять же, был такой момент, что вот эти ЕГЭ они активируют окна и очень часто вот когда как раз сейчас был период мы записываем подкаст в июне да вот в марте был ой господи извините в мае были эти экзамены и очень много подростков которые говорили прям четко что они видели связь с этим и у них обострение четко при подготовке к экзаменам а что делать? в таком
2: ситуации, потому что ты понимаешь, в принципе, есть стресс, который на нас сваливается, и мы не можем его предсказать, а есть стресс, который мы понимаем. История с ЕГЭ — это стресс, про который многие родители там, за пять лет знают, что через пять лет он, там, у ребенка будет стресс. Да? Вот как подготовиться можно? И нивелировать немножечко. хотя.
1: Бы. Ну, это какая-то работа самостоятельная или с психологом. Есть какие-то элементарные моменты, как справиться с стрессом. со стрессом, но у каждого же человека разный уровень стресса. Есть подростки, которые отличники, очень переживают за свои оценки, и они всегда первые, перфекционисты, хотя мама, может быть, совершенно не такая, и тоже удивляться этому. А есть, которые спокойно относятся, да, я все знаю, да, как сдам, так и сдам. Ну, то есть тут со стрессом справляемся, как там, дышим, да по квадрату. Дышим по квадрату.
0: Ищем источники, которые тебя наполняют. Это может быть и книга. Хобби какой-то. Абсолютно. Да? Даже если у тебя вот здесь и сейчас стресс, выйди ты и пройдись вокруг дома, сделай пять кругов. Это уже позволит поприседай. тебе... Поприседай. Или можно лечь на пол, как советует шаманская Виктория, если у тебя очень высокий уровень стресса для того, чтобы заземлиться. Но нас еще и молодые врачи слушают, и они наполняются знаниями от экспертов, которые большую клиническую практику имеют. И если вот на таком приеме она или он видят пациента, который даже имеет суицидальные какие-то наклонности, которые связаны с акне, вот как здесь быть? Как здесь не только ну вот клиническую картину убрать, там, помочь? И должен ли врач как-то действовать там дальше?
1: Ну, это, конечно, серьезная ситуация, которая требует консультации психиатра. Потому что наше дело только помочь в лечении акне. А мысли, они же не подвластны человеку. Они могут, может быть, генерироваться акне, но и еще же есть ряд других факторов, которые могут это поддерживать. Мы не можем точно знать. Когда было исследование по поводу влияет ли системные ретиноиды на развитие депрессии и суицида, то американский автор приводил пример, что Один подросток покончил жизнь, к сожалению, самоубийством, но это уже было после прохождения курса курса системных ретиноидов, когда препарат полностью уже вывелся. И когда у его мамы спрашивали, как вы думаете, могли ли системные ретиноиды стать причиной, она сказала нет. Он был очень счастлив в последние дни, когда у него кожа была чистая. И я думаю, что это никаким образом не повлияло. То есть у него была депрессия изначально, и это уже какие-то свои другие причины, которые мы, может быть, не узнаем. Мы всегда должны быть на чеку, конечно, мы должны всеми силами это предотвратить, но пациент должен находиться на лечении. У меня есть, например, пациентка с биполярным расстройством, это то, что раньше называли шизофренией. Ей как бы все равно, но ей все все равно. То есть ее привел папа, мама в этот момент она была на громкой связи, она сидит вся в черном, у нее там немытые волосы висят, закрывая глаза, она молчит, она такая медленная в ответах, но тем не менее она пришла, да, то есть я вот именно в этом случае я не сказала, нет, мы ждем, когда пациент созреет. У нее сейчас такой период, что она на терапии, но ей все-все равно. То есть на все вопросы она отвечает, не знаю, ну, я не могу ответить. Нет, меня это, наверное, не беспокоит. Ну, то есть вот так. И она получает отвлечение, ее кожа улучшается, но я не вижу, что она радуется тому, что кожа стала лучше. Или что она от этого сильно страдала. Она в состоянии равнодушия да? ко всему, да но тем не менее родители выбрали это лечение и я думаю что все-таки это хорошо потому что когда она выйдет в ремиссию по основному заболеванию она будет себя чувствовать лучше без окна чем бы с ними но мы должны за такими детьми все равно следить все равно я каждый раз спрашиваю, не снизилось ли настроение на фоне этой терапии, даже несмотря на то, что он находится на двух или трех препаратах от психиатра, это очень важно.
0: Я вот на самом деле помню свой личный опыт, у меня тоже была акне, но была легкая форма, и я помню, как меня просто в стопор в ужас приводили эти утренние новости, когда новый элемент появлялся. И вот как сейчас я думаю о том, мне не хватало обычной теплой поддержки. Подростки ведь еще очень закрыты, они не делятся об этом со своими сверстниками, не говорят, что их беспокоит, тем более со своими родителями. И вот эта внутренняя каша в голове, которая, к сожалению, не выходит, она, возможно, и дает такие резкие очень сбои, когда происходит накопление негативных эмоций. Ты себя осуждаешь, ты себя не поддерживаешь, не жалеешь не относишься к себе с симпатией с теплом а потом это все вот то что происходит то и происходит. И вот мне хотелось бы, наверное, такой не врачебный совет дать, а такой обывательский, базируясь исключительно на свой опыт, когда нужно находить такие же комьюнити, в которых такие же пациенты, которые проходят такой путь. И вот эта система круга, где вы держитесь условно виртуально за руки, дает тебе эту теплую поддержку и осознание того, что ты не один в своей проблеме, и великое множество и детей, подростков, и даже взрослых, которые имеют хорошую зарплату, имеют возможность хорошему психологу и драматологу ходить, и имеют тяжелые формы поздних акне, которые тяжело там подаются лечению. Короче, ребята, вы просто не одни, знаете об этом. И вот мы с Галиной Владимировной знаем одно такое сообщество «Акнеклаб», Которая много лет существует, это пациентская, очень простая такая история одного человека, который долгий путь прошел, тернистый, сложный, который находится в ремиссии, иногда обостряется акне, но она делится, и она делится путями этого пути других пациентов. Вот это, мне кажется, очень по-социальному.
2: Несколько лет назад стала активно развиваться тема «Акно-позитив», когда люди стали говорить, ну и ладно, нам надо принять себя со своим акном. И кто-то действительно это работало как группа поддержки, когда девочки, общались друг с другом, наоборот, подсказывали и понимали, что «я не одна такая». Это, ну, не то, что это нормально, но это бывает, с этим можно справиться, можно лечить, можно найти врача, но появился и такой, как обычно, другая крайность, что, ну, и не надо тогда ничего делать, потому что сложно или дорого, и ну, разное восприятие. Вот на ваш взгляд, как тема акна позитива, что она принесла позитивного ну, в отношении к лечению акне, а что, наоборот, может быть, негативно повлияло?
1: Я честно узнала об этом недавно и тоже уже упоминала в каких-то своих презентациях. Мне моя пациентка скинула блог иностранной девушки. Она вот на позитиве. Ну, мое мнение очень отрицательное, потому что все-таки это заболевание. Это не просто какой-то там изъян. Не знаю, когда люди с изменениями во внешности могут говорить о том, что я принял себя. А тут все-таки это болезнь, которую можно и нужно лечить. Поэтому другим-то людям она же приносит психологический дискомфорт и боль физическую иногда. И поэтому я считаю, что не стоит на них вообще засматриваться на этих агнопозитивщиков. И если быть как они, то это, во-первых, ну чем они там делятся между собой, все равно же какими-то вариантами ухода, что-то они там себе подкалывают, то есть это получается как бы бесконечная такая история, которая все равно должна закончиться излечением. И у меня есть такая пациентка, про которую я уже тоже рассказывала в кругу врачей, это студентка медвуза, очень красивая, которая пришла ко мне, но, за, знаете, обычно бывает за окна не видно этой красоты. Когда уже высыпание исчезает, то ты видишь все-таки, насколько был этот человек красив изначально. А вначале ты смотришь на его элементы, а не на него самого. Есть такой момент, вот я заметила из своей практики. И эта девушка пришла в первый раз ко мне со словами, она боялась системных ретиноидов. Обычно я не настаиваю, я считаю, что человек должен созреть, и мы вот пробуем эти методы лечения, которые для меня заведомо неэффективны, но он должен этот путь пройти, пациент, чтобы прийти вот к следующему этапу. И она говорила, меня мои друзья поддерживают, но все таки медики, знаете, среди студентов медвуза можно было часто встретить и инвалидов, и все с пониманием относятся к этому, не так, как в других вузах. И она говорила, что они видят меня, а не акне. И если кто-то меня там обзывает, они за меня заступаются, мои друзья. Но я видела, что она чуть-чуть лукавит, что все равно у нее в глазах вот как будто слеза стоит, знаете. И я понимала, что я должна ее подвести все-таки к этому лечению, ну вот таким методом она сама увидит, что это неэффективно и ей захочется попробовать более эффективное лечение. Иногда я показываю примеры, как до после у моих пациентов было. Обычно, знаете, в начале лечения никто не хочет фотографироваться, говорит, не только нигде мне не выставляйте, а когда он уже вылечился, он говорит, да, конечно, можно, какой я там был, поэтому это тоже такая частая ситуация. И в итоге она просто прекрасно выглядела в конце лечения и была очень счастлива. Поэтому я считаю, что это такое веяние какое-то, окно позитив. Я тоже здесь согласна, потому что я придерживаюсь такого
0: же мнения, и я слышу от очень многих врачей, что mm-hmm. боди позитив. Может быть, а вот акне позитив шарлатанством каким-то попахивает, потому что мы отходим от классических стандартов лечения и занимаемся там, не знаю, применением каких-нибудь болтушек лохматого года, которые абсолютно неэффективны. Для тех, кто пропустил новинку бренда Биодерма, о которой мы рассказывали в прошлом подкасте, спешу напомнить: про гель-крем Керата Плюс из гаммы Сибиум, который эффективно решает вопросы высыпаний на коже. Это средство подойдет при комедональной форме акне и очень хорошо отшелушивает роговой слой, уменьшает количество высыпаний, уменьшает комедоны и обладает матирующим действием. Благодаря тому, что в состав входят две великолепные кислоты, одна просто Королева кислот – это салициловая кислота, широко известная среди врачей. А вторая – эфир яблочной кислоты, которая очень легко переносится и вот помимо эффективности дает высокую переносимость. Ну что, мы поговорили про стресс, мы выявили очень тесную связь между течением акне и стрессом. Я опять же хочу пожелать всем любви, любви к себе, помните, что вы не акне, вы достойны больше, чем просто думать и сильно много уделять времени этим элементам, которые не перманентны. Они здесь и сейчас, а потом они уйдут, исчезнут. Если вы придете на прием, где вам будет назначено корректное решение, которые отвечают вашим индивидуальным потребностям, там, коже. Любите себя. Вы достойны этой любви. Всех тепло обнимаю. И спасибо большое Галине Владимировне за классный подкаст. Спасибо Спасибо вам. Спасибо, Галина Владимировна. Подписывайтесь на подкаст «Бьете завтрак» в любом приложении, где вы слушаете подкаст. Ставьте лайки, если вы слушаете нас на Яндекс Яндекс.Музыке. А еще оставляйте комментарии в приложении Apple Podcast. Мы внимательно следим за ними и стараемся сделать подкаст еще лучше для вас.